0: poliția devenea tot mai suspicioasă și cum te găsea străin, nu avea acte, pleca. Iar eu, pentru că aveam acele acte nu erau tocmai legale, dar trebuie să, să văd și eu cum să fac. Da, chiar am învățat arta făinei și a piței de la stră, străn nepotul celui mai vechi pițar Pizar. Din, din Napoli Linas este prima bucătăreasa a lumii uh, amintită în istoria artei culinare bucătarul respectă, respectă clientul ca pe Dumnezeul lui și îl respectă dacă nu direct prin ospătar Italia la sărăcăcioasă de aia ei foloseau foarte puține ingrediente care astăzi nu, uh, se se vede da, în gust.
1: La noi e una mărgăm.
0: Bucătăria va merge totdeauna, pentru că este
1: uh, modul de viață. Dar oare nu ar merge dacă ne-am separat exact cum spuneai și tu mai devreme, încât să ai o listă de 10 preparate care sunt ale tale. Asta e în meniu X da. Da? și în meniu Y dacă nu-ți place nimic de aici hai că putem să gătim ceva, dar pentru asta nu garantăm cine știe ce. Adică nu suntem nu putem, nu, nu este al nostru.
0: Da. Mafia în
1: în sudul Italii
0: facem felul următor. Da, am 50 de oameni care sunt fără muncă, care stau în chirii Îi cheamă. Vrei casă. E de casă în rate. Mobilă, e de mobilă în rate, mașină în rate.
1: Salutare dragilor și bine v-am regăsit la o nouă emisiune It's Complicated and Funny cu Alex Vasil. Astăzi îl vom avea alături de noi ca invitat pe unul dintre bucătarii noștri care au reușit să plece în afară și au adus experiența sa în teritoriul nostru după mai bine de 30 de ani de muncă A învățat ceea ce înseamnă bucătăria turcească, bucătăria din Grecia, dar și bucătăria din Italia. Astăzi ne va spune aici ceea ce el a învățat acolo și a pus în practică în țara noastră. Ca de fiecare dată, dorim să-i mulțumim unicul nostru sponsor, care este Haifa Micro Greens, probabil cea mai puternică și de actualitate franciză din piață în acest moment. Mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi și a pus totul la dispoziție, dar și pentru organizarea din fiecare episod ne ajută cu băuturile și cu hrana pentru mine și pentru invitatul nostru. Mulțumim încă o dată, Farm Microgreens! Astăzi veți asculta multe povești interesante și multe lucruri prin care alții dinaintea noastră care sunt cu 15-20 de ani mai în vârstă decât noi au trecut și au trecut pentru ca noi să o ducem oarecum mai bine, părinții noștri, bunicii noștri au încercat să emigreze să meargă în locuri mai bune pentru a putea aduce un plus atât țării din care au plecat, cât și nouă oamenilor, pentru că de ce nu orice învățăm nou este binevenit. Tan a făcut parte din acest din această grup de oameni care au reușit să îmbunătățească traiul nostru. Celor care ne-am născut imediat la Revoluție sau după, imediat după Revoluție, nu mai povestim de ceilalți. Și vrea să ne împărtășească și nouă despre experiențele sale avute în alte țări și cum a ajuns să se întoarcă în România și să dezvolte ceea ce a învățat acolo, apropierea noastră, aici în inima Moldovei, în Iași. Salutare Dan și bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! și vă mulțumesc pentru invitație. A fost o plăcere pentru noi, ne bucurăm foarte tare că avem plăcerea și posibilitatea să putem invita profesioniști din orice domeniu, mai ales care locuiesc în zona noastră, în zona Iași. Bine ai venit și am dorit să te întrebăm care a fost experiența ta de bucătărie în străinătate, pentru că din ce am povestit noi și din ce știam, Ai o experiență vastă în în mai multe țări. Cum ai reușit tu până la urmă să începi să ajungi în bucătărie? Acele timpuri erau imediat după Revoluție, având
0: în România un statut care nu era prea sigur și noi toți, generațiile astea, care sunt acum over 40, 50 eram efectiv constrâns să plecăm. Și unde plecam? Imediat țările învecinate care ne-au dat Și atunci era foarte, foarte la modă, foarte la modă. Să spun așa, uh, Serbia, Ungaria, eu am ales să merg în Turcia. Acolo nu mai țin minte exact ce am făcut, dar a trebuit să plec uh, într-o seară mai, mai uh, obligat așa de situație și am mers acolo în port cu un prieten și ne-am urcat pe un vapor care pleca la pescuit în mare Egee la să adică la Ton. La Ton se mergea doar uh, pe o perioadă de două ori, jumate trei luni. Fiind un echipaj uh, mai mult preponderent de români, am urcat și noi doi. Aveau nevoie, s-a întâmplat ca comandantul aștepta alți doi români, noi eram pe acolo, au crezut că suntem noi, hai, la grămadă și dai drumul. Aflându-ne pe navaia de, de, de pescuit o, o imensitate de vapor, nu știam ce să facem. Așa că pentru echipajul la mult, trebuia cineva să facă mâncare. Am ridicat mâna și m-am apucat de treabă. Ce știam de pe la bunici, ce știam din de pe la mama și am făcut am început să fac. La Toți erau mulțumiți pentru că aveau ceva cald. Și încet încet vreo câteva luni am stat până ne-am întors, apoi de acolo am găsit niște ușiți așa și m-am trecut fraudulos să Grecia.
1: La ce vârstă ai ajuns tu în Turcia?
0: Păi la 23-24 de ani. Tânăr? Tânăr, da, păi așa e. Fără era, experiență? Da. Doar cu dorința de a, de a începe o viață nouă și avea una, un viitor, sigur.
1: Aveai nevoie de mult curaj în acea perioadă, nu? Pentru că nu era ca astăzi internetul să-ți spună unde mergi, să poți să te interesezi înainte de ceea ce vei face și unde vei ajunge și probabil aveai nevoie de mult curaj. Erai precum legat la ochi și trebuia să ajungi undeva. Nu știai nici ce vei face, nici cu cine trebuie să discuți, nu aveai nici telefon mobil. Acum probabil este mult mai simplu decât era atunci. Da, cu siguranță.
0: Atunci te așezai în fața soarelui și te uitai la umbră și vedeai că este 12 și un sfert, maxim 12. Cu, sau 12 fără un sfert. Cu o marjă de, de, de un sfert de oră uh, de exactitate sau până la exactitate da. ne, ne uh, ghidam după mușchii de copac, după carlacte și după toate chestiile astea care noi le-am învățat bineînțeles la uh, bunicii noștri da și apoi a trebuit să ajung uh, doamne, în Grecia, acolo iarăși loc neștiut reguli neștiute uh, mod de viață uh, nou în schimb, având norocul de a găsi un popor ortodox, exact cum suntem și noi, vezi toate legile astea nescrise, culturale, să spunem, care ne leagă un popor de altul, sufletește, calzi, erau primitori. Mai ales că noi veneam dintr-o zonă în care abia căzuse Imperul Comunist și eram bine primiți, bine văzut. doar că eram ilegali, nu aveam voie de viză, nu aveam Și atunci trebuia efectiv să dormim pe unde apucăm și să ne inventăm și să ne agățăm de orice uh, uh, speranță și să intrăm pe orice... Dacă te dădea afară, pe ușă intrai pe geam, te afară, uh, iarăși pe ușă închidea geamul, intrai pe, știu eu... În, altă, în alt orificiu, până când te accepta. Ei, acolo, la fel, am început să cunosc câțiva oameni, am plecat, am cunoscut o tipă mult mai mare ca mine, morise soțul ei și semănam foarte poate și nu a fost, semănam mult cu fostul ei soț, știu, probabil s-a îndrăgostit de mine sau îi sau ca să acopere dar locul lăsat dureros de soției ei s-a agățat de mine. Mi-a făcut, am făcut niște acte, să spunem așa cum era atunci. Mai pe mai false și am plecat ajutor de bucătar undeva unde nu era prea mult control. Și erau, am plecat pe feriboturile care fac legătura dintre Atena și, și Creta. Erau 12 ore, plecam pe mino online și după aia mă întorsem cu Anne azi așa, mâine așa, am început să dau din coate, să plec de la spălatul oalelor și tigăilor și am ajuns când bucătarul era un pic distrat și nu se uita eu, învărteam la tigai ca să nu se ardă. Au plăcut de mine și așa am învățat, am fost lăsat să m-au învățat, au fost lângă mine și au văzut că am potențial și îmi place, pentru că efectiv pentru mine bucătăria este un cântec, un cântec cu atâtea note, încât în suflet intră acea fericire atunci când sunt în bucătărie.
1: Interesant. În Grecia ai petrecut patru ani de zile. Da. Patru ani de zile ai stat pe pe acele feriboturi sau ai ajuns și pe țărm și ai lucrat și într-un restaurant?
0: Nu, am ajuns și prin prin porturi, unde la restaurantele la care... cunoșteam oamenii atunci când ei uh, uh, se plimbau, veneau, făceau, știu, am cunoscut uh, diverse persoane. Unii dintre ei restaurante și e unestând cu mâinile în sân, român, băgăreți, da, și am cunoscut, am fost invitat, chemat, pentru că și astăzi unul care muncește este căutat. E așa mai ciugulită din arta culinară și din reguli de într-un loc în altul, până când am decis să să, să plec. Pentru că acolo începea uh, o aglomerație de străini albanezi, români, moldoveni. Iar poliția devenea tot mai suspicioasă și cum te găsea străin nu a acte. Iar eu, pentru că aveam acele acte Nu erau Tot mai legale Dar a trebuit să, să vad și eu cum să fac Da, și m-a, m-a, Mi-am îndreptat gândul Spre uh, o altă parte A Europei Și am spus că o să merg În, 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 în Italia La fel clandestin Am
1: trecut uh, Deci pe jos am ajuns în Italia. E plecat din Grecia pe jos până în Italia? Sau ai ajuns cu un milot de transport până mai aproape de Italia? Nu, atunci era foarte
0: la modă, la modă în ghilimele. Regulile de a trece dintr-o țară în altă freodulos trebuia să fie... Uh, o călăuză, le... nu? Da, călăuzele. Uh-huh. călăuzele Erau cei care făceau bani enorm M-am gândit să mă fac călăuză Dar am spus că, băi, parcă este Totuși scam, pentru că eu am mers pe jos Apoi uh, M-am întors în țară, în Bulgaria Din Bulgaria m-am întors acasă Am ajuns acasă Mi-am uh, văzut uh, Rudele Mama, bunicii Fratele și iau de la capăt de la
1: capăt, atunci... s a părut greu încât să nu vrei să mai de la capăt? Nu, nu. E o provocare destul de mare, nu? Să pleci pe jos, să ajungi în Turcia, da. greu, după care să ajungi în Grecia, de la fel de greu. Te-ai întors acasă. De ce mai pleca?
0: Pentru că acasă erau aceleași...
1: Nu erau schimbări. Nu. După 5 ani de zile ce ai fost plecat? Mai rău. Deci cine avea...
0: Nu, da, nu vreau să discut despre condițiile inițiale. N-ai plecat asta. de bine. Nu, cu siguranță nu. Chiar
1: dacă trebuia să treci prin niște provocări destul de grele, să trebuiască să plătești o călăuză, să treci fraudulos dintr-o țară într-alta, un drum anevoios, și la propriu și la figurat, ai ales totuși să nu rămâi în România și să mergi să muncești. Nu. Foarte simplu, în străinătate, pentru că știm foarte bine cum erau tratați sau cum sunt în continuare tratați românii în străinătate. Totuși, chiar dacă era atât de complicat, era mai bine decât acasă.
0: Da, erau trei categorii ale celor care treceau fraudulos. Uh, erau uh, hoții, uh, erau uh, oameni de rând care. Lăsați, se lăsau în baza călăuzelor și promisiunilor că merg, îi duce în țări așa, mai departe, le dă de muncă dar nu era așa. Efectiv le luau banii și atât. Tot o manifestare hoțească. Eu nu am urmat niciodată astfel de, de, de pași. Am mers singur, am mers cu prieteni, am făcut hărți noi cu pixul, cu date, cu așa că dacă vă spun v-aș povesti, Doamne, ar trebui să treacă încă o viață de om. Da, da și m-am întors, m-am întors spre Europa. Am plecat de la Vasului trenul, am trecut cu, era chiar în Bargău la Sârpi, am trecut cu băiții de la Severin, ei erau cu șalupele, cauciucuri de la de tractoare mari, care puneau 5-6, le dăia 100 de mărci și te trecea la Sârpi de acolo vedeai tu de drum. Da, era palpitant, era frumos, dar fiind împreună te te îmbărbătai și nu aveai nici măcar un gând să te-ntorci înapoi, mergeai mai departe. Și așa am ajuns dintr-o țară în alta, am ajuns în în Italia.
1: unde în Italia prima dată? Prima
0: dată m-am oprit undeva în nord bănuiesc. În nord, da. Nord la Trevizo uh-huh. La Trevizo am cunoscut O tipă într-o seară la Eu atunci uh, M-am dus la o spălătorie uh, La un peco La vreo două luni acolo Nu era pentru mine, m-am băgat la făcut era, da, era În timpul liber Au văzut că am potențială și m-au lăsat Și am început să fac da, Am fost înveiat într-o seară uh, La un local Era o, o ceva dansul de societate. Am cunoscut o tip acolo care nu prea dansa. Eu fiind român și așa, dar nici eu nu prea dansam. Mi era teamă, mi-lea rușine. Nu m-am dansat cu tipa, a care să-mi dau seama că ea nu dansa pentru că avea un, un picior de la, avea o proteză la un picior. Dar ne-am îndrăgostit, am plecat, știu eu, la țară, ne-au dus părinți, pe nu știu unde. Da, s-a întâmplat un incident atunci uh, cu mașina, a trebuit să mă întorc în țară cu Crucea Roșie. După ce mi-am revenit, am luat din nou lumea în piep și am, m-am întors în Italia. În...
1: Cât timp a fost acea pauză? Aia, câteva luni. Câteva luni. Nu, După nu. care iar a trebuit să faci a, aceeași... Nu, nu, nu același lucru cu o călăuză, nu. să mergi pe jos? Nu, nu, nu.
0: Pe jos, da, dar nu călăuză.
1: Nu mai aveai nevoie pentru nu. că tu știai drumul deja. Da, 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 da. <laughs> da.
0: Începea ușor să se modernizeze și modul ăsta de a trece clandestin, <laughs> fraudulos, cu tot felul, da. da, de noi inovații, pentru că noi, român, noi românii suntem inventivi. Da, și considerăm că tot ceea ce este creat de mâna omului poate fi și desfăcut de aceeași mână a omului.
1: Era mult mai simplu, erau alte metode, probabil, nu? Când ai trecut a doua oară, în Italia, era mult mai simplu să, să parcurgi același traseu, nu?
0: Nu, no, am sărit pe tir, săream uh-huh. pe tiruri, da, de la Budapesta, cum trecea din parcare presub un ponte, pun, pun, ponte, da, o stradă, da. așa? Noi săream de sus, luam tirurile din parcare, văzând, nu? număr de matriculare, care era de Italia, care, așa. Da, alții se întorceau pe la Săric, înapoi, alții plecau pe la Turci, alții. Da, și... nu multe țelem. provocări foarte multe și frumoase pentru că astea te, te destoinicesc să spun așa, te fac tare și nu, te îmbarbatează și te face să
1: devii bărbat, om dacă ai putea să dai timpul înapoi ai mai face același lucru?
0: nu, aș continua profesia mea care o aveam la bază pentru că am dat o școală militar te ofiție. fi făcut militar era. Am fost militar, am fost chiar după școală, după doi ani de zile, am fost, am fost în jur de, cred că aproape trei ani, doi ani jumate. Am fost ultima generație de miliție și primul an de poliție. <gătă-i> așa, da. Și m-au trimis într-o localitate, până la Mercurea unde doar prim- primarul și șeful de poște românește, ei îmi spuneau chici, miliții și tobacii, specific chestia asta, nenea milițianul mic, așa pentru că acolo am învățat foarte, foarte mult să respect hrana mâncarea veneau uh, ungurii de la munte și aveau în mâna stângă între palmă și degetul mic țineau ceapa următorul deget slana următorul pâinea următorul uh, deget țineau uh, uh, brânza și cu dreapta tu te iau din toate, ori și muncau. Acolo am spus, am spus că dacă o fi să merg într-o altă lume, o să respect hrană. Trec pentru care am ajuns și un bucătar iscusit mai mult ca alții, mai puțin decât mulți alții,
1: dar cu dragoste. În Italia. Ai ajuns în Italia. A doua oară, la fel ai parcurs-o câteva etape mai puțin simple pentru noi cei de astăzi, poate pentru acele vremuri erau firești. Cum a decurs a doua ieșire ta în Italia? Uh... Unde, ai, unde ai poposit și de ce te-ai apucat? Mm. Ne interesează foarte tare partea de bucătărie. Da, uh... Nu cred că ai ajuns bucătar șef din prima, nu? Nu, nu cu siguranță, nu. Nu, dar
0: nici de-al doilea, pentru că eram deja format, aveam idei, aveam, uh, uh, știam să mă feresc de lucrurile mărunte și când ajungi într-un loc, automat trebuie să-ți faci una, o hartă, da? o hartă a, a, a locurilor în care, pe care tu vrei să le, să le frecventezi, adică de unde să trăiești, ca sorgente de existență, ca izvor de existență, să spun așa. Și astea unde se găsesc? În locuri aglomerate, unde este flux, unde sunt oameni. și automată pentru că în centre nu prea aveai loc și era plătit puțin pentru că erai erai sfrutat efectiv ca străin din Europa de Est și atunci am încercat în port, am spus că în port va fi de muncă pentru că nici controle nu pot fi pe mare atât de multe ca pe uscat și așa am ales să merg. Și am mers prima dată la fel pe un pe o ambarcațiune, la Pește Spadă Am mers până în Canale Suez Uf, am mers mult, pentru că era la fel perioada mai-iunie și eram plătit bine pentru că eram la parte. Acolo îți dădea și o prea jumătate din ceea ce se aducea la mal și se dindea, jumătate din, din, din profit să scădea pentru abarcățiune și cealaltă jumătate să scădeau celelalte cheltuieli și rămâneau în părțean marinare. Între timp am făcut și cursuri de pentru marinar, mi-am observat de marinar, au venit uh, 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 noile favoruri făcute de către comunitatea europeană pentru noi românii cu viză de 3 luni, apoi de 6 luni și așa mai departe, până când am, am fost liberi. Și atunci am profitat, am profitat din plin și timp de 3-4 ani de zile pe, pe pescădoare, atunci m-am retras și am început să intru bine uh, pe uh, în alta culinară și de pentru care am, uh, am uh, găsit uh, uh, o foarte bună alternativă până nave de cruazire. Da, am cunoscut între timp, foala, dar ar trebui să spun o mie de, de cuvinte pe minut, ca să și mi-ar trebui măcar cinci ani să pot să spun toate care am trecut, dar în sfârșit să devenim la, la, la bucătărie, acolo fiind foarte, foarte mult de muncă pentru că erau în jur de 3.000 alte nave de croazieră au și 4.000 de, de turiști să pleca 5-6 luni tu nu lucrai 5-6 luni pentru că mergeai cu o te întorceai cu alta altă din diverse porturi unde puteai să treci, unde nu, unde aveai viză, și eu mă gândeam, eu de mic așa, adică de mic de tânăr de crud când am plecat spre Turcia atunci prima dată visul meu era să ajung în state, în America am mai plecat clandestin ne-am închis prin containere, prin portugale, multe Da, Dar nu, m-am reîntors și am reușit să să mă acces pe bucătărie Fiind, să spunem, așa având slăbiciunea asta Sau nu slăbiciunea, tăria asta de a a mă face cunoscut De a fi lider cumva M-a făcut să ajung departe și nu mi-a părut rău. Am cunoscut foarte mult, am studiat, nu m-am lăsat pe ureche doar pentru faptul că aveam un salariu. Da, și la un moment dat, uneori când noi veneam la, în port, pentru că plecai în voiaj, trei luni, 2 luni, 5 luni, patru luni, de de voiaj, când veneai înapoi, stăteai două, trei luni la noua îmbarcare, pentru că era obligatoriu să stai și, și acolo la la terra, la pământ, da, în port, mergeam acasă, mă de degeaba. Noaptea luam, luam lucrări prin centri comerciale de cum de de, astea, de reamenajare. Da, 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 da. Uh-huh. Iar ziua studiam, mergeam în bucătării, chiar în făcut un prieten cu care am avut o colaborare. Da, și de acolo am învățat foarte mult. Am început să fac sculptoare pentru pizza, am studiat făinuri de la oameni foarte, foarte uh, cunoscuți și profesioniști în Italia. Da, chiar am învățat uh, arta făinei și a pizzei uh, de la stră nepotul celui mai
1: vechi pizar, pizar mm-hmm. din, din Napoli. Interesant. Da. Ai avut ce
0: învățat de la Gabriele el? Avriele să Nu merg deci împărat, imperator. Mm-hmm. Așa îi spuneam imperator, dar era încoronat de, mm-hmm. de familie. Da, cei care știu, aud și știu și așa, probabil își dau seama despre cine vorbesc. Da. Apoi m-am întors acasă pentru că fica mea făcea 14 ani. Și nu voiam ca fica mea să devină victima societății pe viitor. Și am lăsat totul, și am venit de acasă. Am venit de acasă cunoscând. Asta în ce an? În 2018. 2018. Da, e după o jumătate de viață. De fapt, viața unui tânăr care a devenit matur părinte. Am plecat un copil. Și la vârsta aia nu pleci un om matur, pleci un copil. Fiind crescută sub epopeia comunistă, dar cu ochii închiși, cu Congresul al 13 lea cu tot ceea ce era trăiască, Partidul Comunist Român, învățam în pe abac. Ne răpeau degetele învățătorii și și profesori. Ca să învățăm,
1: acum e altceva. Până să te acasă, ai trecut prin mai multe bucătării bucătării renumite în toată lumea, atât cea din Turcia cât și cea din Grecia nu mai vorbim de cea italiană care dintre cele trei ți-a făcut ție mai mult cu ochiul, ți-a plăcut mai mult și de ce? Încă din din lumea antică cei care
0: făceau mâncare trebuiau să facă cu gust iar cei care făceau mâncare cu gust Se detașau de ceilalți Și erau foarte apreciați Babilonienii au lăsat primele rețete Pe tăblii de lut ca apoi egiptenii să părea să treacă mai departe De la un popor la altul prin hieroglife Dar grecii. Să vă deștiți noi, grecii au fost primii care au au scris. Era un împărat care avea o singură, deci prima bucătăreasă la dreapta lui și numele ei, am, eu, am, aveam o vecină că urat anul trecut la țară la Vasloi Culina Culinas este prima bucătăreasă a lumii uh, amintită în istoria artei culinare da, că apoi știu Franța și uh, mi se pare că Franța Anglia și apoi Italia încoace uh, pe la 1375-1400 mi că au început să se scrie astfel de, de rețete și să se readucă în da, uh, romanii și așa mai departe. da uh, Arta culinară italiană este cea mai vastă, cea mai sigură și cea mai savuroasă. Pentru că italienii folosesc uh, câteva ingrediente, cât mai puține ingrediente, dar cu gust, pentru a desluși efectiv contrastul și asocierea de gusturi. La noi a fost o perpetuă luptă și nerecunoscută, neapreciată ca artiști culinari. Au, f- au fost câțiva, dar nu s-a dat atâta mare importanță. Pentru că fluxul a, a, în bucătărie, fiind mai multe zone, nu a fost respectat. Deci a, cam așa stau lucrurile și cu noi în câteva cuvinte. Dar ție personal,
1: haide să vorbim un pic de, dacă ai zis de Italia, Mie, da. și eu mai gătesc, și eu mai bucătăresc. Eu știu, știi. Și, ești, într-adevăr, ești foarte meticulos. de fiecare dată când pun în aplicare o rețetă tradițională din Italia, fie că vorbim de paste sau orice altceva, sunt mult mai simple de un execuție decât rețetele de astăzi, din restaurantele tradiționale, de exemplu, sau bucătari care ne învață pe YouTube cum să gătim, cel puțin pe mine, că eu nu pot să învăț din altă parte, n-am ocazie. De fiecare dată când reproduc o mâncare după o rețetă tradițională și originală din Italia, este mult mai simplu și mult mai gustos. Da, în primul rând pentru că o faci tu. Nu neapărat. Uite, îți dau un exemplu, paste carbonara. Am găsit o rețetă în care nu se folosește deloc smântână lichidă, ceea ce nu mi se pare normal oricum să se folosească prea mult. Se face un sos din ou, mai mult și evident, și parmezan dar e, nu pot să spun și nu o gătesc cu bacon ci cu slănină diferență ca de la cer la pământ, A. mult mai gustoasă și o rețetă de la o bătrânică din Italia
0: aici m-ai lovit exact unde unde știi că da, eu am fost cap o parte de apelii primele, antreuri, aperitive, aperitiv e pastele, fructe de mare nu există rețetă există doar tehnică mhm uh-huh. um, oricare bucătar, orice bucătar fie ce bucătar este plăcut, surprins atunci când își creează având la bază o tehnică sau câteva produse preparate, știu așa mai departe, câteva produse ca să-și facă un preparat niciodată nu ți va ieși ca la acea bătrânică niciodată acelei bătrânici nu va ieși cum fac eu doar că noi ne-am dus pe și mă doare să spun lucrul ăsta pe comerț comercial pentru ca să vinzi cantitativ și food costul să-ți fie mic da apar precum în tehnologie tot felul de de tot felul de lucruri care te fac să-ți ușureze munca dar nu este nimic bun pentru că de-aia și-a acceptat astăzi să, să, să vin să vor, chiar să, să, să punctez pe chestia asta. Ar trebui să începem să știm ce mâncăm. Să știm să alegem, pentru că noi în România suntem printre primele țări ale lumii care avem o, o gamă variată, o clima, cea mai variată climă și avem cele mai, pentru că fiind o zonă agricolă, da, avem cele mai vaste categorii de legume și fructe și produse care are, sunt foarte benefice dacă știm să le, să le unim, să le asamblăm și să le mâncăm așa cum
1: trebuie. Eu cred că nu prea știm, dar vreau să ajungem și acolo. Da. Revin puțin la întrebarea anterior. de puțin mai înainte. Care dintre bucătării ți s-a părut ție cea mai interesantă? Dintre turcă, greacă și bucătăria italiană. Mai da. interesantă, nu mai gustoasă. Pentru că, ca și tehnică, mă refer, turcii fac foarte bună mâncare, nu? Da. Grecii la fel au o mâncare foarte bună, s-ar putea să cadă Grecia, din punctul meu de vedere. Și ar rămâne, probabil, Turcia și Italia. Grecii gătesc foarte bine, dar nu sunt... foarte gustos, Dar nu da. sunt extraordinari în bucătărie.
0: No, pentru că este un mixt. Uh-huh. Este un amalgam de influențe. Fiind o țară turistică, afaceristul, proprietarul de restaurante a angajat diversi oameni din diverse locuri, diverse țări, de la noi, de acolo, de colo, Și au venit fiecare câte ceva. Și au asamblat. Și pentru a-i veni, uh, în a-și întâmpina turistul, clientul, da? care de fapt este un turist în alte, alt stat, a încercat să-i dea altceva, să-i dea pe gustul lui. Și un gust de acolo și atunci s-au, s-au, s-au amestecat. Dar cei care respectă, într-adevăr, și sunt exacti și, sunt exact și preciși, sunt italienii. Nu, e, acolo este literă de lege. Pentru că dacă acea pastă de care spui tu folosește o pastă comercială de la tigaie și până o montează în farfurie și ți-o aduce la masă, trebuie să doreze foarte puțin. Pentru că dacă nu, ea se întărește sau devine cuib sau nu se da așa sau uh, mai multe neplăceri. Ei, clientul italian îți comandă altceva iar tu ai pierdut acele ingrediente. Și nu este ok. Și uh, mai presus de toate, bucătarul respectă clientul. Bucătarul respectă, respectă clientul ca pe Dumnezeul lui și îl respectă, dacă nu direct, prin ospătar. Că apoi să-i vină și arhitecții, cei care au, lu- au creat localul, ambient, plăcere, gust, uh, pentru că prima dată este impactul vizual, apoi cel uh, uh, olfactil. Da. Uh-huh. Apoi gustul desăvârșit, care rămâne, da, uh-huh. la urmă plăcut, impresionat de vizita care ți-a făcut-o în lucrurile care lucrează sau așa mai departe. Da, și spuneam și repet că bucătăria italiană, chiar dacă, acum aveți la colți de strada, nu vorbim despre astfel de bărbe, au toți. Da, dar noi am fost, de la început, după Revoluție, cei care, efectiv, am mers uh, și am lucrat prima dată. Și am fost clăviți. Și am fost surghiunuiți. Și am deprins arta asta, am venit acasă, fiecare, care mai devreme sau care vor veni mai târziu sau care recent și nu încercăm decât să să, să aducem ceva bun pe piață. Aducem ceva bun pe piață, apreciat
1: și știu eu, de succes. Într-adevăr, bucătăria în România a, prind, a luat amploare în ultimii ani și ceea ce e îmbucurător. Eu am învățat de la niște francezi, referitor la bucătărie, am lucrat pentru ei în Cipru și am evident la prânz la masă. Ei se hrăneau altfel față de mine. Erau foarte diferiți. Nu se apropeau absolut deloc de ceea ce făceam eu dar mi-am dat seama că ei știu ceea ce fac știau să asocieze o băutură cu mâncare eu nu credeam că există așa ceva pentru că venind din cultura sau din zona culinară românească eu știam sarmale știam mici și așa mai departe ei ei știau ce se combine atât în privința mâncărurilor știau cum se combine cu o băutură și mai important știau orele la care trebuie să mănânce și respectau acele ore mi-am dat seama cât de mult suntem înapoi trăind alături de ei. După care am fost și prin Spania la fel, ora de masă se respecta. Spaniolii nu mănâncă la fel de bine ca francezii, nu, la fel de corect, mănâncă uleios, dar își respectă anumite reguli. La noi nu există chestia asta, noi mâncăm când este foame. Și nici atunci.
0: Iașiul, da, este printre cele mai vechi centre universitare uh-huh. și a rămas și va rămâne mereu capitala Moldovei Știm, nu? Iașul a fost locul în care un copac Teiul a fost din copou, a fost muza lui Eminescu cel mai mare poet Palatul Culturii la fel erau și era și arta gătitului era respectată. Dar tamant ceea ce spuneam uh, uh, de influențe și de a fi cât mai larg, și cât mai pompos, și cât mai arătos. Iar la Iași, uh, baza este tochitura și poale
1: Știai? am aflat astăzi Iașu, se mănâncă foarte mult da, într-adevăr. dar nu că se mănâncă deci efectiv
0: uh, 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 e o influență interbelică uh-huh. Bazele uh, artei culinare interbelice a avut o mare influență pentru că mai mari noștri plecau veneau Franța, Italia Italia era sărăcăcioasă de aici ei foloseau foarte puține ingrediente care astăzi nu se, se vede da, în gust. La noi e un amărgam. Că noi am adus de acolo puțin, de acolo un pic și am întrebat clienții. Noi nu am mers pe tehnicile noastre de bază care le-am învățat pentru a avea cu siguranță da, un produs tipic. Le-am mm-hmm. amestecat. E Mai veci. bine mai vin, da, mai vin clienți, măcar nu mi-a plăcut. Bă, prietene că uite așa, că bă, cum poți tu să pui smântână la paste? Când ai, este o tehnică, cremozitate îi dai prin mantecare, prin, da, la fel și orez, o risotă și toate astea. Nu este un tip de mâncare de-al nostru, de-aia nu respectăm. Iar foarte mulți de la noi, cei care lucrează în bucătărie, nu sunt bucătari sunt executanți, Pentru că merg dintr-un local al alt, în altul și ei trebuie să facă rețetele care le-au găsit acolo. Mai vin ei cu două invenții. Peste peste ceea ce au găsit, mai vin și ei cu altceva. Dar nu studiază. Și atunci ne ducem undeva unde nu nimeni. nimeni. Unde nimeni care zgomotul zilei, sau știu eu ce să zic, nu este. Și ne trezim că Patronul, proprietarul de local unde lucrăm, ceva nu merge.
1: Referitor la restaurantele din ziua de astăzi, multe implementează o bucătărie internațională. Într-adevăr, înțelegem cumva rațiunea din asta, sunt foarte mulți oameni care vor să găsească de de toate într-un meniu, ceea ce este contrar preferințelor mele. Sunt adeptul restaurantelor cu maximum 8 tipuri de mâncare într-un meniu. Într-adevăr, sunt foarte puține spre deloc aceste restaurante. În schimb, la noi se implementează foarte mult, cum spuneam, meniul cu sute de feluri de mâncare. Cum poate un bucătar să aibă mâncare proaspătă având 100 de feluri de mâncare într-un meniu? Aici este o problemă foarte delicată.
0: Uh, poate. Dar nu este. nu este ok. Și nu vor ieși toate bune. Oricine. Și mă pot certa 20.000 de colegi. Pentru afirmația asta. Că nu vor ieși toate bune. Uh, Meniuri internaționale, da Eu uh, mi îmi place să le spun așa Cam pe față Ar trebui respectate Meniurile și tehnica Preparatelor Zonale Din fiecare zonă Pentru că uh, respectând zona, Oriunde mergi Este o zonă Cu un preparat specific acelei zone uh, la noi uh, fiind influența asta foarte foarte mare și fiind o lipsă totală de oameni capabili să facă mâncare bună uh, ducem la altceva care nu este bun uh, noi, cei de braslă ne confruntăm foarte, foarte mult cu aspectul ăsta de a nu reuși și a duce la bun sfârșit toate meniurile să fie ok. Eu aș prefera ca fiecare restaurant să aibă specificul zonei sau un specific pe care și-l alege și nu un mixt Uhum. Mare Da, respectă Dacă tot aduci ceva în plus Respectă cea Tehnică A preparatului De unde tu vrei să o aduci Dar în primul rând Trebuie să-ți duci la bun sfârșit Și gustul uh, Excelent al preparatului din zona ta. La noi se amalgamează, se întrepătrund, se unesc ingrediente din zona X în zona Y și așa mai departe. Dispare
1: originalitatea, nu? Dispare, da.
0: Și... crezând că faci ceva bun dar nu faci ceva bun pentru că distrugi uh, distrugi uh, efectiv acea originalitate a produsului respectiv, a preparatului în, în sine și dar fiecare și gestionează astăzi uh, cum vrea pentru că bucătăria va merge totdeauna pentru că
1: este uh, modul de viață dar oare nu ar merge dacă ne-am separat, exact cum tu mai devreme încât să ai o listă de 10 preparate care sunt ale tale asta e în meniul X da. Da? și în meniul Y, dacă nu-ți place nimic de aici, hai că putem să zgătim ceva, dar pentru asta nu garantăm cine știe ce adică nu suntem, nu putem nu, nu este al nostru da îl putem face. Îl putem face pentru tine, dar îl facem în stilul nostru. Oare n-ar mai funcționa restaurantele dacă am schimba? Pentru că știi de ce spun? Eu înțeleg bucătăria internațională. De ce? Pentru că trebuie să te raportez unui număr mult mai mare de oameni, încât ei, pe ei să-i faci să uh, pășească pragul. Dar în același timp, în același meniu să ai și sushi și ciorbă de burtă, și uh, frigărui turcești, Mi se pare puțin exagerat, exact cum spuneai tu, nu le poți face bine, dar în același timp n-ai putea să ai meniul tău de 10 feluri de mâncare plus un meniu separat în cazul în care cineva dorește de la masă, dintr-o masă de 10 persoane, s-ar putea să nu nimerești pe cineva cu acel gust. Da, da, asta ar fi cel mai corect. Îți dau un exemplu concret. Este un restaurant la care merg foarte des în Cipru, foarte des, adică am depășit... 100, poate 200 de, de ori cât am călcat pragul Într-adevăr, au întotdeauna aceeași mâncare Au 8 tipuri de mâncare în meniu Sunt toate proaspete E o afacere de familie, 2 frați, un bucătar, unul pescar Într-adevăr, este doar cu pește și produse cu fructe de mare Alergic fiind, nu contează, am pastiluța mea, o iau înainte Nu au pui, nu au porc, nu au vită dar dacă îi rugăm și cineva de la noi de la masă vrea să mănânce altceva au un singur lucru nuggets de pui uh, da, astea de... semi-preparate semi-preparate, dacă vrei uite, avem și de-astea, dar restaurantul este plin, adică deci ei nu duc lipsă de, de clienți pentru că fac acele opt produse acele opt preparate, le fac ca la carte
0: da, uh, mentalitatea uh, uh... La noi n ar funcționa? Cum să nu? Cum să nu? Ar funcționa. Și de și ce nu avem curaj? Pentru că majoritatea, acțional, nu acțional, majoritatea antreprenorilor, în horeca nu vor, vor să acapareze toată lumea, toată piața, tot ceea ce înseamnă cu frunze și cu iarbă cu mic cu mare. Dar pui în dificultate, Uh, cei care fac mâncare uh, pui în dificultate uh, și pui sub semnul întrebării direct uh, clientul și încet încet uh, rămânii umblați tu în Cipru eu în azerbaidjan, celălalt în Madagascar da? Uh, vin acasă și vor să mănânce efectivă acolo unde tu spui astăzi vreau și uh, mă repet este loc pentru oricine, pentru că eu vreau să-i dau clientului tipic asta și el va veni să mănânce tipic asta, mâine va mânca altceva va merge la alt local care face altceva dar din păcate comerțul a năvălit peste oameni și astupă ideea de cultură și nu sunt pregătiți pentru că rar mai găsești un ospătar care să-ți uh, dezoseze un pește la masă și care să-ți aducă în altă mână un vin care să știe să-ți-l
1: uh, prezinte care să meargă cu acele preparații să bine. Număr pe degete restaurantele care pot face lucrul ăsta da. în România, și într-adevăr că în afară nu este chiar așa. Adică, într-adevăr, nu prea găsești spătar tineri în afară. Știi foarte bine nici de în Italia, sigur, nici da. în Spania, nici în Grecia. Majoritatea ospătarilor sunt bărbați, peste 90% sunt bărbați, iar ei sunt peste 40-45 de ani. Da. Nu prea sunt tineri. Am văzut și de 70 de ani care să vină să dezoseze acel pește la masă jos pălăria. Dar oare nu ori avea și ei o problemă de genul ăsta în viitor? Pentru că tinerii nu mai, nu se mai fac ospătari. Nu se mai fac ospătari, nu se mai fac agricultori, nu se mai fac sudori. Unde o să ne îndreptăm Pentru că în bucătărie? Societatea
0: ne împinge spre a pleca. Uh, vedeți, atâți, uh, 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 finaliști de facultăți, absolvenți, care efectiv practică altceva decât au studiat. Nu poți Dacă nu-i ții acasă Și le dai Mafia în, în sudul Italii face în felul următor Da, am 50 de oameni Care sunt fără muncă Care stau în chirii Îi cheamă Vrei casă Îi dă casă în rate Mobilă Îi dă mobilă în rate, mașină în rate programul, Rabla, știu ce altfel de invenții, da? Dar îi deși și loc de muncă. Iar acel om este nevoit să stea acolo. El nu pleacă. Pentru că are loc de muncă și trebuie să își plătească. Pentru dacă nu statul, că de fapt mafia, îl ia
1: acel bun. Nu-și trebuie... permite să rămână fără nu? bunul ăla, că rămâne iar fără casă, fără mașină. Și nu pleacă. Uh-huh. Așa este și la noi mult, prost și fără gust. Dar să mergem cu, cu gândul că ne vom îndrepta spre bine. Păi, trebuiesc că eu
0: sunt poate neînsemnat, dar să mii de acei oratori și acei uh, uh, dornici de a învăța omul să mănânce În primul rând statul Statul trebuie să investească În pregătirea tinerilor Pentru că la noi a ajuns Bucătarul să fie cât de cât respectat Pentru că se întâmplă De foarte multe ori Că antreprenorul să asculte Sfatul bucătarului Dacă antreprenorul are Altfel de Dragi pe el Nu-l ascultă Și va găsi altul care va veni cu altfel de idei și se va duce totul de râpă. Și nu a mers. Cred că nu a mers. Dacă tu, de la 80 de preparate, tu te reduci la 30, să ai 15 de bază, să ai 10 secundare. Secundare, da? Și să ai câteva deserturi, dar să fie ale tale, să fie o
1: notă de Biblie. Adică știi că mergi la cel restaurant să mănânci acel fel de mâncare, da. acel preparat, nu?
0: Nu te înjunghi în burte, nu te înțeapă, nu colebil, nu gadiscon,
1: nu altceva. Știi ce am observat, Dan? Prețul nu este o problemă. Pentru că românii consumă restaurante destul de mult în ultima vreme. În cel puțin în ultimii 10 ani a crescut foarte mult în industria asta. Nu cred că este o problemă. Dacă un preparat costă cu 10 lei mai scump, dar este acel preparat de care tu spuneai că are acel gust, are acele ingrediente minunate și de calitate, nu cred că e o problemă pentru clientul final. Nu, sub nicio formă. Și să fie oare teama antreprenorilor de a face ceva diferit față de masă? Ei nu prea știu antreprenori. Bucătarul, din punctul meu de vedere, ține un restaurant. Nu pereții frumoși, nu luminile interesante... Și bucătarii, cum și într-un podcast, invitații fac lucrul ăsta, că ajută și microfonul de calitate, că ajută și luminile frumoase care dau, pun în evidență invitatul. Dar cred că sunt, invitatul este mult mai important decât tot ceea ce vedem în jur. La fel, bucătarul, mâncarea, preparatul din fața clientului este mult mai important decât decorul unui restaurant. Dar întrebarea mea vine în felul următor. Au antreprenori în cine să aibă încredere? Pentru că știm foarte bine că bucătarii din ziua de astăzi, foarte mulți, au apărut peste noapte de la spălător de vase, de la ajutor de bucătari. De ce? Pentru că firesc a fost nevoie de ei. A fost nevoie la un moment dat de bucătari pentru că restaurante, restaurantele răsăreau ca ciupercile după ploaie și nu avea cine să gătească în acel restaurante. Și deveneau bucătari pe bandă rulantă. nu poți cere foarte mult de la un ajutor de bucătar sau de la un spălător de vase care a ajuns peste noapte șef bucătar să aibă foarte multă imaginație atunci când nu studiezi nu ești un bucătar,
0: ești un executant
1: să nu mă înțelegi greșit nu este vina bucătarilor nu este vina societății că nu a creat acele școli de bucătari sau școli de profesioniști că nu vorbim doar de bucătărie aici putem introduce orice și o spătare din bucătărie din restaurant, și antreprenorii, și managerii. Ei nu o școli încât să poată fi buni. Nu putem să dăm vina pe ei, arătăm cu degetul o ospătarul nu e bun. Nu, o spătarul nu a fost instruit. Nu a fost trimis să facă o școală înainte, pentru că nici nu ar accepta oricum,
0: cu siguranță.
1: Nu ar accepta. Da. Și bucătarul la fel, nu acceptă să facă o școală. Și gata, au intrat pe poziție, sunt mari bucătari. Se pot baza acei antreprenori care să zicem că nu, na, n-au curaj dar se pot baza pe bucătari?
0: Nu. Uh, nu, pentru că vin, uh, în, în bucătărie este un război. Un război fără cartușe, Pentru că atunci când vine aglomerație atunci fiecare dacă am ști să gestionăm la urmă ne-am îmbrățișat. dar știm că din, de pe sara nu se întorc uh, uh, neplăceri It... uh-huh, uh-huh, uh-huh. și atunci e ok, ați dai așa mâine și te închei. dar când tu ca antreprenor aici nu vreau să înțeleg greșit tu ca antreprenor crezi că dacă după un an, doi 3. Cunoști bucătăria, pentru că stai cu bucătarii și cu clienții, da? și crezi că nu se merge, sau știu eu, ceva se întâmplă, dai vina pe bucătar.
1: E simplu să arăți cu degetul. Da? E ușor să arăți cu degetul. Trebuie da. să le oferim încredere angajaților. Cu Acum, siguranță. Eu asta le explic tuturor angajații mei nu mă văd cu săptămânile nu am nicio problemă să-i las să lucreze în voie, dar este greu într-adevăr nici mie nu mi-a fost simplu să, să, să ajung la, la rezultatul ăsta totdeauna ai impresia că tu ce faci, faci mai bine antreprenorul spune nu domle, eu am făcut restaurantul ăsta eu spun ce să faci tu ca bucătar eu nu pot să știu ca antreprenor mai bine decât un bucătar ce, ce trebuie făcut în bucătărie Chiar dacă eu am băgat bani, eu nu am cum să-i dau sfaturi acelui bucătar. Trebuie să înțelegem, să-l ascultăm și să-i ascultăm sfatul. dar trebuie să facem o echipă. Nu trebuie nici bucătarul să lăsăm să lucreze singur, dar nici antreprenorul să conducă afacerea fără bucătar. Bucătarul conduce, practic, afacerea din, din bucătărie, nu antreprenorul din documente. Cu siguranță. Pentru că din acte nu poți atrage clienți, dar cu preparate bune poți atrage.
0: Și cu ingrediente bune.
1: Da, eu cred că, ca și concluzie, ar trebui să instruim pe bucătari și astfel vom ajunge la mâncare foarte bună. Bucătarii sunt uh, major parte, sunt instruiți.
0: Da. Sunt instruiți. Dar mai este.
1: Mai este de lucru. Mai este de lucru.
0: Sunt foarte mulți bucătari care uh, sunt de valoare și au valoare, și când îi pui, să facă ceva, fac. Uh-huh. Pentru că transpiră. Sunt și alții. Mai ales antreprenorii care uh, pentru a avea un control încearcă să imite. Și să arate că la fiecare ăla e tu ești mai bun, tu ești mai ai mai așa, ai un pic grijă de ăla, ai așa, și automat uh, uh, înfinge încrederea în el și discreditează pe celălalt.
1: Bine, asta am învățat încă de la școală. Adică profesorul din. Bine. Școala generală sau școala primară, pe cel care lua o notă de patru, îl arăta cu degetul. Și evident că și colegiul lui îl arătau și îl făceau prostul clasei Ei, cam așa e și în ziua de astăzi, și nu putem. Da, doar că același lucru face și cu celălalt. Da,
0: așa este. Și automat, colegial, nu te mai poți spune cu umerii împreună cu celălalt, pentru că în ochii tăi, da? îl vezi, știu, dușman. Nu mai este fratele tău. Iar în bucătărie să ținem cont de un lucru. În bucătărie stăm mai mult timp noi împreună decât acasă. Acasă mergi două ore, faci baie, te culci, te trezești, mai
1: stai două ore cu copii și pleci. În bucătărie familia. Da. da. Cam asta este. Mulțumim tare mult că ai fost alături de noi și ne-ai împărtășit din experiențele tale de viață, că până la urmă toate astea fac parte din viață, că vorbim de bucătărie, că vorbim de o altă industrie, ele fac parte din viață și a fost foarte interesant să auzim cum ai ajuns în alte țări și cum ai reușit să fii bucătar. Sperăm bucătat. Tot ceea ce ne-ai spus tu să se inspire și pe ceilalți, că asta este obiectivul podcastului. is Complicated and Funny. Foarte important că a reușit să deschidem multe subiecte și să discutăm despre bucătările de pretutindeni. Mulțumim, Dan, încă o dată că ai fost alături de noi. Uh,
0: îți mulțumesc și eu, îți mulțumesc că, uh, pentru că m-ai invitat și pe, pe ruta asta, să spun așa, vreau să, uh-huh. să, să mulțumesc și grupului, da, prietenilor tăi știi despre cine vorbesc, da? Despre acel clan, da, frumos, da, poziționat și social și uh, care sunt, de fapt, uh, clienții mei, prietenii mei, i-aș ai consider pentru că de câte ori... nu ne-am întâlnit veneați și eu eram de tură și așa mai departe, dar am făcut cu drag tot ceea ce am făcut și dacă e să mă vadă sau să nu? așa, îi salut, îi îmbrățișez toată toată gama aia de oameni de calitate îi respect foarte mult și doresc ca toți colegii mei de breaslă să facă în așa fel încât să aibă prieteni nu clienți se i caută mereu, să facă cu gust, să se dedice și să aleagă ingredientele uh, cât mai bune. Pentru că uh, nu suntem traficanți de droguri sau de alte lucruri rele, știind să alegem uh, produsele uh, și să facem bun. Pentru că astăzi mâncarea din comerț, din exterior, din interior, de unde vin, cum vin, dacă nu știm să le alegem, daunează sănătății.
1: Cum se vede că Dan a locuit în sudul Italiei, a clanul tău de prieteni, nu este chiar un clan, este un grup. Mulțumim și vouă că ați fost alături de noi și sperăm să ne vedem cu bine data viitoare. Salutări tuturor!